0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Nous revenons une nouvelle fois sur Star Wars avec une série TV qui a beaucoup fait parler d'elle. Le grand retour d'un personnage mythique de la franchise a été célébré en fanfare sur Disney+, et a explosé le record d'audience de la plateforme de streaming. On va maintenant écouter une bande-annonce. Ils arrivent. Reste caché. Ou nous ne survivrons pas.
3: Laissez-nous tranquilles.
0: Il devra être formé lorsque le moment viendra.
1: Comme vous avez formé son père Ton esprit est figé sur Kenobi.
0: Mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit.
2: Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent.
0: Obi-Wan Kenobi a maintenant sa propre série TV le personnage imaginé par George Lucas et incarné par Alec Guinness en 1977 et Ewan McGregor depuis 1999 continue de fasciner les fans de Star Wars diffusés entre mai et juin, les six épisodes de la série ont fait beaucoup parler, et que ce soit en bien ou en mal, et nous avons donc décidé de faire un débat avec des spécialistes de la Guerre des Étoiles concernant cette mini-série. Que reste-t-il d'Obi-Wan Kenobi Pour répondre à cette grande question, j'ai une belle brochette de Jedi ou de Sith, on verra au fur et à mesure de, de, des échanges autour de la table. On va commencer avec quelqu'un qui n'est jamais venu encore sur le podcast, Antoine Desrues. bonjour à vous Bonjour Lloyd, bonjour à tous C'est la, la première fois que vous venez chez nous, vous êtes journaliste pour Écran Large Et vous avez écrit des articles fort intéressants sur les six épisodes de la série Nous mettrons d'ailleurs en lien sur notre site internet les articles pour que les auditeurs puissent les lire Il était déjà venu pour parler de Jules Verne cette saison, Nicolas Alard, Rebonjour re, re, et rebienvenue sur le podcast Bonjour Lloyd et bonjour à tous On est très heureux de vous, de vous retrouver, vous êtes enseignant et essayiste Vous avez publié entre autres Star Wars, un récit devenu légende chez Armand Colin elle n'arrive plus à quitter la maison et elle est déjà revenue. Lucille Galliot, encore vous, bonjour à vous. <rire> bonjour Lloyd. Vous êtes éditrice de la collection Star Wars chez, chez Pocket et vous traduisez également les romans et aussi mes invités dans certains de, des, des podcasts qu'on organise ensemble. Alors merci à, à vous trois d'être là. Et puis on va, on va commencer avec une première question, euh, peut-être la, la plus importante entre guillemets, qu'avez-vous pensé autour de la table de la série Obi-Wan euh, Peut-être Lucille
2: eh bien, plutôt du bien. Euh, je sais qu'il y a eu des retours quand même assez critiques et je, je les entends et je les partage pour beaucoup. Il euh, y a certaines choses en effet qui sont décevantes et on reviendra sur ces points-là pendant l'émission. Euh, mais de manière générale, je trouve que c'est un apport euh, à la saga qui restera gravé, surtout certaines scènes qui euh, viennent vraiment s'inscrire dans la lignée, dans l'histoire, dans le récit en fait, de, de la saga Skywalker. Et, voilà, et puis plus personnellement, certains, certaines scènes qui m'ont touché au cœur et euh, voilà, qui fait qu'au final, malgré tous les défauts, j'y reviendrai j'y suis déjà revenue plusieurs fois, les, revoir les épisodes. Et donc ça, c'est déjà un, un, bon, un bon signe, je pense.
1: Antoine bah un peu pareil, c'est vrai que mais les premières critiques ont été tellement assassines que j'étais même moi-même surpris d'être plus indulgent, surtout après euh, le livre de Boba Fett qui avait été euh, pour le coup pour moi une sacrée douche froide, donc j'étais euh, très agréablement surpris de me rendre compte que malgré le démarrage très laborieux, euh, qui était pour moi un vrai problème, la seconde moitié m'a vraiment euh, ramené... Euh, à la mythologie de Star Wars, il y a quelque chose de très beau et de très fort et qui euh, explose dans les deux derniers épisodes et qui là-dessus m'ont vraiment, euh, vraiment soufflé et comme toi Lucille d'ailleurs j'y suis euh, déjà un peu revenu donc c'est la preuve effectivement qu'il y, y a quelque chose de très fort qui s'est tissé là et et euh, je pense que finalement, plus le temps passera, peut-être comme avec la prélogie d'ailleurs, qui avait été elle-même très critiquée en son temps, est-ce que finalement, d'ici dix euh, ans, euh, de toutes les séries Star Wars, c'est pas Vero qu one qu'on reviendra euh, Beaucoup plus que certaines des autres qui sont déjà sorties. Euh, je... La réponse, euh... voilà. ça reste ouvert encore. Et Nicolas
3: Alors j'aimerais bien être le site et dire que j'ai détesté la série, mais comme mes camarades Jedi, euh, j'ai plutôt bien aimé ce cette série j'avais peut-être des attentes un peu moins élevées parce que c'est vrai que j'ai été plutôt déçu par la post-logie Star Wars, même si ensuite j'ai bien aimé certaines productions de Disney comme The Mandalorian j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était une série de, de bonne qualité, qui enrichit effectivement la saga des Skywalkers qui contribue quand même à, à l'iconisation, à perdurer dans l'iconisation de personnages comme Dark Vador ou Obi-Wan, je trouve que ce ne sont pas des personnages qui souffrent justement de cela dans, dans la série, et une série qui était assez forte en émotion également avec quand même quelques petits ratés quelques facilités scénaristiques malgré tout mais dans l'ensemble j'ai eu plaisir à regarder cette série et euh, comme le disait Lucille, j'aurais je pense plaisir également à, à la revoir euh, que ce soit dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent comme Antoine également le, le
0: disait très bien c'est à mon tour c'est peut-être pas le site non je plaisante euh, <rire> non pas, pas alors je suis assez d'accord avec vous et avec vos, vos analyses euh, moi j'ai été assez déçu par les, la première partie de la série que je trouve assez poussive, et même en termes de réalisation euh, je trouve que voilà les les contenus sont pas Kevin euh, toute la, la première rencontre entre Obi Wan et Dark Vador était pour moi une grosse déception en termes de, de mise en scène et puis évidemment les deux derniers épisodes de, de la série font que bah c'est ce qui justifie en fait finalement de regarder euh, euh, Obi Wan et ce qui pose aussi des questions d'un point de vue narratif Puisqu'au début, ça devait être un film, et je pense qu'en film, ça serait beaucoup plus, ça aurait été peut-être plus intéressant et peut-être plus intense sur deux heures de film que sur six heures de, de série. Après, il y a des choses très bien, et notamment la performance hein, des McGregor et puis de Hayden Christensen, euh, qui est le côté, le vrai plus en fait de cette série Obi-Wan. Euh, même dans les épisodes plus faibles d'Obi-Wan et le début, la série est portée par Ewan McGregor et qui incarne euh, réellement Obi-Wan de A à Z. Et, et ce qui est fascinant C'est qu'on voit que, et on l'a vu cette année J'ai trouvé euh, avec un autre film Les Animaux Fantastiques qui pas, euh, le, le troisième opus qui n'est pas un très bon film Mais par contre qui est sauvé par euh, Jude Law et Matt Mickelson Qui en fait euh, à travers leur jeu d'acteur euh, On voit qu'il qu laisse une profondeur Qu'il n'y a pas forcément dans le scénario Et j'ai vraiment trouvé que qu Ewan McGregor était dans ce cas là euh, Où il y a une vraie profondeur, c'est vraiment lui Et ce qui fait qu'il nous fait tenir Et il nous fait regarder euh, la suite après se posent d'autres questions narratives et on va y revenir tout, tout, en, ensemble euh, peut-être Antoine sur The Book of, of Boba Fett est-ce que ça a laissé des traces pour les fans de Star Wars
1: selon vous euh, bah, je pense que c'est ça a laissé des traces de manière très négative dans le sens où je pense que ça a créé une méfiance et je veux partager cette méfiance-là. Euh, je pense d'ailleurs qu'Obi-Wan, euh, le, la réception assez mitigée des deux premiers épisodes qui étaient sortis en même temps euh, et le côté assez poussif, comme tu le disais, qu'ils avaient, euh, ont fait que les gens ont tout de suite euh, reculé en se disant « Non, non, attention, là, ils nous refont Boba Fett, il euh, faut faire attention. » Et je pense que Boba Fett, le vrai problème, c'est à la fois l'usage de la technologie, mais ça on y reviendra peut-être aussi, euh, le fameux Stagecraft, donc c'est ce studio euh, le d'écran LED, voilà, le fameux cube euh, utilisé depuis euh, The Mandalorian, et qui je trouvais était extrêmement mal utilisé sur le livre de Boba Fett, alors que c'était un outil euh, magnifique pour justement créer des lignes d'horizon qu'on n'avait pas vues avant, euh, repenser entièrement la scénographie euh, des planètes de Star Wars. C'est quelque chose que malheureusement euh, Robert Rodriguez et le reste de l'équipe étaient incapables de gérer, donc je pour moi, c'était un, un des vrais soucis. J'avais vraiment l'impression de voir un peu un, un coffre à jouer ouvert, mais avec vraiment des figurines en plastique qui, qui faisaient des trucs et c'était inintéressant au possible et ça m'a ennuyé très rapidement, y compris quand, du coup, l'aveu d'échec final de Boba Fett, c'est de dire, on enlève Boba Fett et on remet les personnages de The Mandalorian qui sont finalement beaucoup plus intéressants. Mais ce qui, en même temps, est une réaction assez euh, pa passionnante sur laquelle on pourra revenir pour parler d'Obi-Wan, qui est que je pense que en créant The Mandalorian, il y avait un peu cette envie de finalement esquiver la problématique de ce qu'était Boba Fett, d'ailleurs ce chasseur de primes qui peut voyager de planète en planète, qui a plein d'aventures qui lui arrivent, trop cool, et de se dire plutôt que de prendre Boba Fett, qui est une icône déjà connue mais qui est justement connue aussi pour son épure, donc on sait aussi ce qu'il est, d'où il vient, euh, c'était plus intéressant de prendre un Mandalorian qu'on ne connaissait pas et de créer une série autour de lui. Donc là, en revenant aussi à quelqu'un qui est fatalement relié à la Sega Skywalker d'une certaine manière, c'était encore s'obliger à revenir dans le canon euh, original de Star Wars alors que le Mandalorian pensait à l'origine s'ouvrir au contraire et être un tronc mythologique qu'allait ouvrir vers d'autres branches. Et je pense que c'est aussi ça qui a déçu avec Boba Fett et qui a peut-être pu décevoir avec Obi-Wan euh, parce qu'on est encore une fois cloîtré dans ce, ce même sillon de la trilogie originale et bon là, avec une ouverture vers la prélogie, mais on est toujours dans, ce, voilà, dans ce, même, euh,
0: ce même petit sillon. Alors que le Mandalorian a marqué les esprits, et euh, voilà, ça permet de relier avec ce avec que vous venez de dire, que restera-t-il pour vous de ce Obi-Wan Kenobi qui euh, donne la sensation par moment de recoller les wagons euh, sans arriver à, 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 se, à se sortir du poids finalement de la, de la saga Skywalker, Lucille
2: Alors, Je pense que ce qui va rester, c'est euh, le, le duel final entre Vador et Obi-Wan. Euh, et non seulement le duel, euh, la chorégraphie qui est assez impressionnante, même si euh, au niveau de la réalisation de temps en temps, on, on, on en vient à, à être un peu déçu par la façon dont les chorégraphies qui sont belles sont filmées. Euh, mais je pense qu'il y a cette chorégraphie qui est très forte, entre autres euh, la façon dont euh, Vador et Obi-Wan euh, s'affrontent et euh, la façon dont ils, ils veulent faire mal à l'autre. Comment il, à quoi il s'attaque. Et en fait, par exemple, c'est très intéressant de voir que euh, Vador euh, va essayer de tuer Obi-Wan en l'étouffant sous des pierres. Euh, il ne va pas essayer de le tuer directement d'un coup de sabre. Euh, et, et on voit qu'il veut essayer de le faire taire, de l'étouffer, de le faire disparaître de sa vue mais sans attenter à sa vie directement et c'est assez intéressant sur le personnage de Vador, de même pour le, du côté d'Obi-Wan Kenobi qui euh, on le voit bien va ne pas réussir à, à, à achever une fois de plus son padawan euh, et qui lui va s'attaquer à la machine en lui en attaquant son, son armure et bon, c'est évident que c'est la meilleure façon d'abattre Dark Vador c'est de s'attaquer d'abord à son armure qui lui pour, pour euh, euh, qu'il soit moins puissant. Euh, mais ça, symboliquement, c'est très intéressant aussi, bien sûr, c'est de tuer la machine en lui, de retrouver euh, l'humain. Et c'est, à mon avis, la grande réussite de Deborah Cho dans, ce, dans cette émission, dans cette série, c'est qu'elle a, a réussi à humaniser Vador, à faire voir Hayden Christensen sous le casque. Euh, et, et donc, euh, il va attaquer la machine, il va attaquer le casque. On va voir le, le regard de Hayden Christensen en dessous, ces, ces voix qui sont mêlées et cet échange euh, au niveau de l'écriture qui, à mon avis, est parfaite, euh, cet échange qu'ils vont avoir très court sur euh, la culpabilité d'Obi-Wan et euh, le, comment, le, le, la torture qu'est pour Vador euh, le choix qu'il a fait... Euh, euh, dix ans plus tôt, et voilà donc ça à mon avis c'est ce qui va rester, ça va être le cœur et on n'aurait pas eu des acteurs qui auraient autant incarné en fait ces personnages qui n'auraient pas mis autant de cœur en fait euh, dans, dans ces personnages on aurait eu quelqu'un d'autre à la place d'Aiden Christensen ça aurait été possible, hein. on voit juste un bout de son visage ça n'aurait pas été pareil et euh, voilà ce que tu disais sur euh, Ewan McGregor c'est évident qu'il euh, était à fond dans le projet, il était Obi-Wan Kenobi, l'a incarné euh, du début à la fin
3: Nicolas oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lucille. Euh, je pense vraiment que la série, en fait, c'est euh, Obi-Wan, mais c'est aussi Dark Vador. Et c'est ça qui est intéressant, même si le personnage n'intervient pas tout de suite. Et c'est ça, je trouve, que l'on retient de cette série c'est l'interaction entre les deux personnages. Également, même dans, dans la manière dont euh, le, la série est pensée, il y a un, tout un tas de plans qui sont faits avec des parallèles entre euh, euh, Obi-Wan et son ancienne imprentie qui sont vraiment euh, intéressants. Et je que ce qui m'a vraiment marqué, ce que l'on retiendra peut-être également, c'est la manière dont Obi-Wan perçoit finalement les événements de la revanche des Sith a posteriori. Parce que finalement, dans la trilogie originale, il en parle assez peu. Dark Vador est vraiment le méchant que Luke doit euh, abattre coûte que coûte, même s'il apprend que c'est son père. Alors que là, il y a vraiment ce poids de la culpabilité qui est très fort. Également, je trouve, euh, le fait de se dire qu'il est responsable finalement d'un monstre aussi, que c'est lui qui a créé ce monstre, aussi bien parce que peut-être la formation n'a pas été satisfaisante que parce qu'il l'a euh, amputé, qu'ensuite il a été gravement euh, brûlé. Il y a cette phrase notamment, je trouve, qui était très forte dans le troisième épisode, quand il regarde Dark Vador et qu'il lui dit euh, « Regarde ce que tu es devenu en fait », et lui qui lui répond « Je suis ce que tu as fait de moi ». Je trouve que ça, c'est un passage vraiment marquant et, et fort, qui vient vraiment enrichir en fait la, la trilogie originale, mais également la prélogie. Et c'est l'autre point moi, que je retiens vraiment de cette saga, c'est le fait qu'il y ait finalement une sorte de conciliation d'harmonie entre la trilogie originale et la prélogie, qui sont parfois opposées. Il y a les tenants de, euh, des trois premiers films de George Lucas, et puis ceux qui de génération plus jeune apprécie la prélogie et là je trouve que finalement ça, ça réconcilie les, les, deux, les deux univers et puis peut-être le dernier point qui m'a aussi marqué c'est que je trouve qu'il y a des passages qui sont assez émouvants notamment entre euh, Obi-Wan et la jeune euh, Leia. ça n'a pas toujours été euh, apprécié des fans, il y en a certains qui n'ont pas spécialement aimé cela, mais moi j'ai trouvé que les passages étaient plutôt bien sentis et finalement ça ne remettait pas spécialement en cause
0: ce que l'on voyait par la suite Antoine, qu'est-ce qu'on qu qu gardera d'Obi-Wan ah, Moi je
1: pense que c'est une très grande série d'acteurs effectivement comme on le disait, je pense que Ewan McGregor est là-dessus euh, un, un monstre sur, sur cette série-là et je pense que pour le coup, c'est peut-être aussi ce qui n'a pas été vraiment apprécié à sa juste valeur et, mais c'était peut-être aussi la, la volonté de Deborah Chow de peut-être décevoir sur ce point-là c'est que la série, surtout dans sa première partie se veut très anti-spectaculaire et au contraire, c'est ça qui l'intéresse c'est vraiment d'être sur une série de personnages avec ses gros plans, ses travelling avant, sur ces personnages-là, sur ces corps d'acteurs qui ont vieilli, qui, qui ont des rides maintenant, et notamment ce plan qui a été beaucoup montré dans les trailers de Obi-Wan qui regarde Luke avec ses jumelles, et, et on s'attarde longuement sur ce plan-là, euh, sur sa solitude, sur, euh, et sur ses micro-expressions qu'on qu connaît par cœur depuis la prélogie si on a grandi avec comme moi, et, et de le voir en fait, retrouver cette aura-là. Et en fait, je pense que c'est ça. Pour moi, Obi-Wan est une série d'aura sur ses acteurs, et sur justement l'impact qu'ils ont eu en tant que corps qui ont donné vie à des icônes euh, populaires et en particulier le cas de Dark Vador et je trouve passionnant là-dessus parce que euh, qu'on qu sache que c'est Aiden Christensen mais qu'on ne le voit quasiment que sous l'armure le, sous le, le, de Dark Vador ce qui a été très peu le cas finalement parce qu'on l'a juste vu comme ça dans, dans la revanche des Sith euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort à, à ressentir en fait que ce Littéralement, ce patchwork qu'est Dark Vador, cette, ce, cet assemblage monstrueux de, de plein de choses, d'une voix qui est celle de James Earl Jones, d'un corps amputé de parties robotiques, que soudainement, dans cette dernière partie, en fait, ce, ce climax ne repose finalement que sur l'intimité euh, très mythologique... De ce retour à l'humanité de, de ce personnage-là, qui en plus, alors moi, c'est moi, moi l'idée qui m'avait achevé à ce moment-là, qui est justement de mêler la voix de James Earl Jones à celle d'Aiden Christensen et à son visage pour la première fois à l'écran. Euh, je, je trouve qu'il y a effectivement cette, cette idée très belle en plus de jouer de cette humanité-là. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de très beau d'un point de vue cinématographique là-dedans, c'est que quand on parle de cinéma et de, de la manière dont la caméra. Euh, euh, immortalise un instant T finalement c'est ça que George Lucas avait fait avec la prélogie, avec ses acteurs on a Ewan McGregor qui a remplacé Alec Guinness mais qui finalement est un peu devenu ce, le visage auquel on pense quand on pense à Obi-Wan et finalement ce que fait le cinéma dans ce genre de cas c'est qu'il crée un masque funéraire en fait euh, notamment le, le théoricien du cinéma André Bazin parlait de théorie de la fin, momification un peu de, 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 des personnages et du décor et là en fait je trouve ça magnifique de se dire qu'on ramène Obi-Wan à ça parce que finalement, ce qui enfin, qu définit Dark Vador, c'est qu'il porte lui-même un masque funéraire. Il porte cette espèce de casque qui rappelle un crâne, qui est finalement ce qu'il enfin, qu représente de plus monstrueux, alors que c'est l'humain qui est derrière. Et il faut casser ce masque funéraire pour révéler à nouveau Aiden Christensen, comme derrière, on révèle qui est réellement Obi-Wan face à sa culpabilité et à ce qui s'est passé dans la revanche des Sith. Et ça, je trouve que c'est pour moi la très grande réussite de la série qui tient de sa première minute jusqu'à sa dernière. Euh, ce que je
0: trouve intéressant c'est euh, que pour moi c'est une série sur l'échec, euh, c'est-à-dire que tous les personnages sont en échec dans, dans toute la série, et, euh, à, à part vers le dernier épisode, mais c'est vrai que c'est une série où on va voir tous les grands personnages en échec, que ce soit Obi-Wan, Dark Vador, les Inquisiteurs, euh, ils vont être en échec euh, personnel, et, et c'est une série intéressante sur ça, sur comment euh, euh, le personnage de Obi-Wan qui perd la foi, euh, et il n'arrive il, il il même plus à utiliser la force en fait, c'est ce est un personnage qui est détruit euh, moralement, mentalement, et comment toute la série va travailler sur la, la renaissance d'Obi-Wan, mais aussi une vraie réflexion sur, sur l'échec. Et cette renaissance s'explique aussi par le retour de Qui-Gon Jinn à la fin, où Obi-Wan arrive à voir enfin quelque chose, son, son maître qui était là depuis le début d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, il y a cette, cette, cette idée-là. On a, on a parlé des choses qui, qui vous avaient plu. Qu'est-ce qui vous a déplu dans, dans la série Qu'est-ce qui vraiment vous a, vous a soit un peu gavé, soit vraiment vous a déplu, Lucille
2: alors J'ai parlé tout à l'heure euh, des, des soucis au niveau de, de la réalisation. Euh, C'est vrai qu'on attendait beaucoup de Déborah Cho qui avait fait un épisode dans Le Mandalorian qui était euh, vraiment salué par le public. Euh, et, et là, il y a eu une déception euh, sur, des, sur des scènes qui étaient euh, soit euh, trop immobiles, soit trop mobiles. C'est-à-dire, il y a eu cet usage de la caméra épaule qui a été extrêmement... Euh, souvent utilisées euh, et qui pour moi étaient gênantes à certains moments. Euh, Elles se justifiaient parfois et puis parfois vraiment on se disait « mais pourquoi ça bouge ?» et avoir le, le cerveau qui essaye de faire le point et, et voilà, il y avait un, une vraie gêne pour moi en tout cas. Au niveau, j'en ai parlé de, aussi de la, la, des duels qui étaient euh, filmés parfois de façon un peu étonnante, on, on, on passait à côté de, de certaines parties de la chorégraphie euh, et puis, je pense, de manière générale, on sent un budget qui est quand même assez limité euh, pour une, euh, pourtant une série qui était quand même très, très attendue. Donc, c'est surprenant. On, on parle de 90 millions, là où Boba Fett ou Mando avaient 10 millions de plus. Euh, donc, je pense qu'il y a eu en effet euh, une... Euh, comment un travail au niveau des, des décors, au niveau des, des costumes qui a peut-être été un peu au rabais, et ça se voit aussi au niveau des, des personnages non humains qui sont assez peu nombreux, et quand il y en a, ils ne sont pas filmés très près parce qu'on imagine que peut-être voilà, la qualité n'est pas là. Euh, voilà, donc ce budget limité, il est euh, heureusement contrebalancé par la performance des acteurs qui, eux, ont vraiment été... Euh, au, au rendez-vous et au niveau euh, mais de temps en temps justement cet écart-là euh, nous saute aux yeux et, euh, et voilà c'est assez décevant de ce côté-là on a parlé du volume euh, le, le stagecraft avec euh, ses, ses limites, ses limitations et le fait que au lieu d'ouvrir euh, l'horizon parfois il a tendance à enfermer les gens même s'ils sont à l'extérieur on a l'impression qu'ils sont enfermés dans un dans une, euh, comment, un espace assez réduit. Et de temps en temps, on, on, on devine aussi les limites du volume. Donc on voit, euh, on voit concrètement euh, euh, que c'est encore un, une technique qui est à ses débuts. Et... Euh, euh, je sais que, par exemple, pour Book of Boba Fett, euh, le réalisateur ne l'avait pas utilisé sur le Mando quand il avait fait euh, l'épisode sur le, le kidnapping de Grogu, parce qu'il était là, pour le coup, ils étaient vraiment euh, dans un vrai désert. Alors peut-être qu'il y a un temps aussi nécessaire pour euh, découvrir le volume, savoir l'utiliser... Apprendre de ses erreurs et donc je pense que toutes ces séries qu'il utilise vont apprendre petit à petit, ça sera de mieux en mieux mais on sent en effet que c'est le, le début.
0: Alors pour ceux qui ne le savent pas, le volume c'est là où est tourné euh, pratiquement toutes les séries Star Wars, c'est un énorme espace avec des écrans à LED partout et euh, c'est toujours surprenant quand on sait que par exemple le Mandalorian a été euh, tourné euh, pas en décor extérieur mais tout en studio et donc euh, le volume est une espèce de nouvelle révolution pour faire des séries comme avait été la prélogie avec... Euh, la, les écrans verts qui permettaient d'incruster la 3D euh, partout.
2: Et il y a quelques passages dans, euh, dans, dans Obi-Wan Kenobi qui, sont, euh, qui ne sont pas dans le volume et ça se sent tout de suite. Et on a l'impression que les acteurs respirent beaucoup plus. Il y a toute cette planète en fait minière qui se passe euh, sur un, un lieu réel, et entre autres cette scène très marquante hein, d'Anakin au loin, qui, la vision qu'a euh, Obi-Wan Kenobi d'Anakin qui se retourne, et on retrouve cette, euh, cette vision d'Anakin de, de, Skywalker qu'on avait pu avoir dans l'épisode 3 avec ce regard euh, euh, d'ange déchu euh, cette, euh, voilà. et ce moment-là est très, très fort, et je pense que le fait d'être dans une, un vrai lieu, ça, ça marque aussi euh, d'autant plus euh, on a parlé des facilités d'écriture également, ça je le note de temps en temps. Parfois, il y a vraiment des, 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 des dialogues qui vont marquer, qui vont être vraiment très très justes. Et puis à d'autres moments, on se dit « mais là, ça va trop vite » ou « on reste trop à la surface euh, ». Certains personnages secondaires sont également un peu superficiels. Et vus trop rapidement, je pense entre autres à, euh, au personnage du faux Jedi, euh, Aja, euh, on sent qu'il y a du potentiel mais ça va un peu trop vite et puis il y a le côté caméo de cet acteur qui est très connu aux états unis euh, un peu moins pour nous mais voilà, il y a aussi ce rebelle euh, Roken qui euh, en deux minutes va changer d'avis et on a l'impression vraiment qu'on a sauté quelque chose dans, le, dans les dialogues alors peut-être il y a eu des coupes euh, Voilà. de manière générale autant je suis d'accord qu'un film aurait peut-être fait quelque chose euh, aurait permis de condenser et de, de, de rendre les choses plus efficaces en même temps, de temps en temps, les 40 minutes de chaque épisode sentaient trop courtes. Et donc, quitte à faire une série, il valait, à mon avis, mieux euh, s'attarder plus sur certains personnages, certains développements. Euh, voilà, et puis l'arc de Reva, euh, l'inquisitrice, qui est un peu décevant dans sa, dans sa conclusion. Euh, on a l'impression, là aussi, qu'il s'empresse se, qu un peu trop de, à terminer euh, son arc et on... Euh, le moment euh, le plus compliqué pour elle où elle doit décider si elle tue Luc ou pas, on ne comprend pas trop bien forcément quelles sont ses motivations c'est assez complexe euh, pourquoi s'attaquer à Luc, euh, même si bien sûr c'est s'attaquer à Vador, même si Vador n'est pas au courant que Luc existe. Alors voilà, il y a, y a un, petit, un petit nœud là au niveau scénaristique qui du coup ne rend pas les choses claires, la, la lisibilité de la scène très claire. Et donc c'est un peu décevant pour la fin de ce personnage-là. Et puis euh, je terminerai sur euh, la musique qui est un petit peu absente. Euh, alors ça fait quelques jours que je l'écoute en boucle <rire> on a pu avoir accès à cette musique euh, il y a quelques temps là, il y a une semaine euh, et je l'écoute et forcément il euh, y a des choses qui petit à petit m'imprègnent mais on n'a pas eu de grand thème euh, comme on a pu avoir sur le Book of Boba Fett ou Mandalorian, avec des, vraiment des musiques qui, qui, qui revenaient et qui, euh, qui étaient spécifiques, originales, etc. Bien sûr, la musique, euh, le thème écrit par John Williams, c'est très marquant, euh, mais il est à l'image du personnage, c'est-à-dire pas dans l'extraordinaire, et il est plus méditatif. Donc, euh, donc voilà, c'est n'est pas une, une bande sonore, une bande musicale qu'on retiendra, je pense.
1: Antoine alors moi c'est vrai qu'on parlait de la, du, de la problématique à la base ça aurait dû être un film et je pense que c'est le souci principal je suis assez d'accord avec toi là dessus que effectivement le, le, la série paraît souvent trop longue ou à, à l'inverse avoir des raccourcis assez improbables moi je trouve qu'il y, y a pour moi un vrai souci c'est la structure narrative globale de la série qui reprend encore une fois euh, le fameux monomythe Campbellien euh, mais bon fait un peu à la truelle et surtout euh, on en a tellement mangé du monomythe Campbellien et en particulier dans Star Wars que J'avoue que quand le premier épisode, je me suis dit « mais ils vont passer une heure » pour juste qu'en fait, on ait le classique euh, appel à l'aventure, refusé une première fois, puis accepter dans un second temps. Et qu'en fait, la, la première heure d'Obi-Wan ne sert qu'à ça, finalement, euh, et à introduire euh, l'enjeu la, la, qui est l'enlèvement le, de Leia. C'est quand même euh, très très long pour pas grand-chose et je pense que là aussi ça crée une forme de lassitude très vite parce qu'on se dit mais en fait on a déjà vu ça plusieurs fois et puis bah, j'évoquais ça mais bon le, je pense que l'abcès a crevé tout de suite c'est l'enlèvement de Leia qui est une scène tellement risible que même avec beaucoup d'indulgence euh, c'est un moment qui tout de suite euh, <rire> amène à se dire dans quoi on s'embarque là parce que c'est quand même sacrément n'importe quoi qu'une branche d'arbre arrête les pires chasseurs de primes de, de l'espace euh, donc c'est une séquence aussi je pense qui, enfin moi je sais elle a fait beaucoup réagir euh, notamment dans les commentaires de mes critiques et sur les réseaux sociaux donc j'ai je, je, l'impression que c'était devenu le, le truc évident à sortir si on voulait dire qu'on voulait bâcher la série et euh, à tel point que je pense que certains se sont vraiment cantonnés à ce genre d'effet de, très superficiel pour pas trop revenir euh, sur autre chose derrière euh, mais euh, c'est assez révélateur des faiblesses effectivement de la mise en scène de Deborah Chow qui d'un côté je trouve trouve de très jolis moments avec ce choix de la caméra épaule dans les moments plus intimes mais qui dans les, les passages plus spectaculaires montre vraiment ses limites, et moi je trouve dès l'épisode 2, la, la course-poursuite avec Reva euh, qui met euh, des plombes à parcourir trois toits, alors que les autres personnages sont en train de se tirer dessus avec des chasseurs de primes, c'est assez incompréhensible, et l'absence totale, là, pour le coup, de, de spectaculaire euh, est vraiment un souci, qui est rattrapé dans le dernier duel, mais euh, de, de justesse, quand même. Et on, on sait d'ailleurs, c'est sorti récemment, que beaucoup de gens ont aussi euh, râlé sur la, le manque de lisibilité un peu de, de la photo d'Obi-Wan, de, de, de pourtant fait par le chef-op de Park chan donc pas n'importe qui, mais euh, notamment le, le choix des caméras numériques et du stagecraft et de plein d'enjeux technologiques ont montré effectivement qu'il y avait des limites, puisque euh, le duel final a dû être quasiment retourné, parce que ils, ont, ils ont eu des problèmes avec la façon dont la caméra captait la lumière bleue du sabre d'Obi-Wan, et ça a failli créer des problèmes irrémédiables en post-prod, mais ce qui explique aussi la, le de la faible luminosité de du, du duel donc ça ça fait partie vraiment des choses qui moi m'ont m'ont pas mal posé souci effectivement euh, je trouve qu'il y a des raccourcis assez euh, assez un, incompréhensibles en particulier sur la, la, la fin de première moitié en fait le début de l'épisode 4 me pose vraiment souci entre ce moment où juste euh, on a cette très belle scène où Obi Wan est en connexion avec Vador dans la cuve de Bacta où les deux partagent un peu ce moment mais c'est coupé très vite pour qu'au final ils disent « Ah bah s'est fait re recapturer, il faut qu'on aille la rechercher ». Et en deux minutes, effectivement, le personnage de, du, du rebelle change d'avis et hop, on est parti avec deux vaisseaux et ça pose problème à personne. Et finalement, l'infiltration se fait sans trop de soucis. Et, voilà. et, et je me dis que il y a, y a, y a sur cet épisode 4 en particulier, moi le moment où la, la, série, a la série a vraiment failli me perdre, où je me disais « On a effectivement c'est quand même une grosse série, malgré euh, peut-être le budget plus faible que sur d'autres, en sachant quand même qu'il y a moins d'épisodes que sur Boba Fett ou Mandalorian, donc a priori, il n'y avait pas trop d'excuses pour que ça soit moins bien. Mais euh, moi, de m'être dit mais en fait l'épisode 4 c'est trop bien l'idée de la lune de Mustafar euh, qui est de l'eau, mais ah oui mais en fait attends je l'ai vu ailleurs, ça je l'ai vu dans Jedi Fallen Order ah ouais attends la scène dans l'obscurité où Obi-Wan se fait euh, deux Stormtroopers au sabre laser en éteignant la lame c'est super mais en fait ça je l'ai déjà vu dans une cinématique du Pouvoir de la Force 2 et il y a plein de moments où je me suis fait avoir comme ça et c'est un collègue qui me disait mais attends euh, ça euh, on l'a vu ailleurs en fait euh, c'est cool ok mais euh, c'est pas nouveau et, et de se dire très régulièrement que ouais il y a des choses très belles, il y a des choses très bien gérées, mais il y en a d'autres qui manquent cruellement d'originalité, alors que le potentiel était énorme sur, une, sur un personnage aussi important.
0: Nicolas
3: Alors, ben moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour ajouter peut-être certains éléments ou revenir sur d'autres, euh, je crois qu'effectivement, le, le problème de, de la mini-série en six épisodes, sachant donc que le, film, le projet de film a été abandonné, euh, et, euh, et finalement un, un souci en soi parce que j'ai eu l'impression parfois en regardant cette mini-série pour laquelle pourtant euh, j'ai eu un, un vrai plaisir de spectateur euh, d'assister à l'une des deux dernières saisons de Game of Thrones où tout va trop vite parfois où on a un peu le sentiment que euh, deux ou trois épisodes de plus permettraient de développer un peu plus les personnages secondaires dont tu parlais tout à l'heure euh, Lucille ou euh, d'éviter certaines facilités scénaristiques euh, qui, ont, qui ont pu être euh, évoquées donc moi je crois qu'il y, y a un problème par rapport à ça, c'est que je pense qu'une dizaine d'épisodes tant qu'à faire une série aurait peut-être été plus efficace pour euh, ces questions d'écriture que, euh, que six épisodes en plus très ramassés puisque certains d'entre eux font effectivement une quarantaine de minutes. Euh, J'ai trouvé également que le début euh, prenait trop son temps. Finalement euh, certes on, on avait peut-être besoin d'un épisode qui pose les bases mais deux épisodes c'était peut-être un peu trop trop lent. Euh, concernant le personnage de Reva, l'idée est assez bonne en elle-même mais elle, je la trouve assez mal exploitée et euh, j'en venais presque à me dire qu'en un sens il aurait mieux valu dès l'instant où Dark Vador intervient euh, dans la deuxième partie de, de la série, donc euh, dès, dès l'épisode 3 qu'il fallait peut-être plus se centrer sur Dark Vador et Obi-Wan finalement c'était le plus intéressant en un sens et on aurait très bien pu rester sur euh, soit euh, l'idée de Reva mais la mettre encore plus au second plan soit faire intervenir directement le Grand Inquisiteur dans ce cas là euh, je trouve que les personnages des Inquisiteurs auraient pu être mieux exploités d'ailleurs ils sont, ils sont une menace assez intéressante au début et la bande annonce exploitait beaucoup ça d'ailleurs et, euh, et finalement euh, il passe un peu au second plan alors que c'est une idée qui est, qui est intéressante euh, ce qui euh, m'a également euh, posé problème euh, c'est une question de cohérence euh, au, dans, dans le, à la fin du deuxième épisode quobi One ne sache pas que Dark Vador soit toujours en vie, ça je trouve que c'est euh, assez étrange, sachant que par ailleurs, euh, il est au courant qu'il y a des inquisiteurs, euh, donc on peut pas mettre ça sur le fait qu'il est sur Tatooine et qu'il ne sait pas ce qui se passe dans, dans la galaxie, ça paraît quand même assez peu vraisemblable, et d'ailleurs dans l'ancien univers étendu, il savait que, que Dark Vador était toujours, euh, toujours en vie donc ça, ça ne dérange pas pour regarder l'ensemble de la série par la suite mais je trouve que c'est finalement une sorte de twist dont on n'avait pas spécialement euh, besoin. Et puis, euh, peut-être pour, euh, pour terminer, euh, ce que j'aurais peut-être souhaité voir davantage dans, en termes de, de, de scénario, c'est peut-être euh, exploiter une idée qui, qui est évoquée euh, par euh, Dark Vador lui-même dans l'épisode 6 à Luke, lorsqu'il dit que Obi-Wan a eu, eu la même idée que lui autrefois, savoir le faire revenir vers la lumière. Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit vraiment ce que l'on voit dans l'épisode 3, où là il est en mission, à contre-coeur, mais euh, Yoda lui a demandé de détruire euh, Anakin et il s'apprête à le faire. Et et là, en fait, certes, quand il lui demande pardon, et Lucille l'avait suggéré d'ailleurs sur, sur Twitter en disant qu'il est désolé, c'est d'une certaine façon l'inciter à revenir vers la lumière, mais j'aurais vraiment souhaité avoir ce passage-là, surtout qu'il y a vraiment une intimité, ils sont tous les deux sur ce caillou rocheux, c'est la nuit, il y a une ambiance assez, assez intimiste. Ça aurait été bien de voir justement euh, ce passage-là, c'est plus un regret de fan ensuite, et peut-être que ça n'aurait pas été si réussi et que là on est face à quelque chose d'un peu plus subtil. Mais voilà quelques quelques-uns des défauts que, que j'ai pu euh, reprocher même si je, je maintiens qu'il y a effectivement des passages absolument magnifiques qui seront marquants je pense vraiment sur le long terme et je crois également que la série a évité le principal écueil qui aurait été de décanoniser en quelque sorte Obi-Wan et Dark Vador or là je trouve que ça apporte quelque chose de plus à leur personnage et on ne va pas revoir la trilogie originale en se disant ah bah finalement c'est moins bien à cause de la série Obi-Wan
0: Yeah, la question des inquisiteurs est assez intéressante parce que euh, je trouve que euh, Disney a beaucoup de mal à exploiter cette, euh, cette idée-là. Les inquisiteurs, je crois, sont apparus avec Star Wars Rebels, euh, excellente euh, série d'animation de, de, de David Filoni. Euh, mais depuis, c'est pas évident. Euh, on le, donc, dans Jedi Fallen Order, excellent jeu vidéo, euh, qui renouvelait un petit peu enfin les, les jeux vidéo Star Wars. Il y avait une bonne utilisation, euh, peut-être Antoine en parlera, mais qui était intéressante de, de ces personnages-là qui traquent euh, les, les, les Jedi qui ont survécu à la Purge et à l'Ordre 66. Mais quand même, on sent que euh, c'est poussif, on sent qu'on a du mal encore à, à bien les exploiter. Et c'est finalement assez frustrant parce qu'il y a un potentiel qui est sous-exploité. Euh, je pense que ce moment très fort de l'épisode 4, c'est le moment du tombeau, euh, où on découvre qu'ils euh, collectionnent les Jedi qu'ils ont assassinés, ça c'est une excellente idée mais qui n'est pas du tout exploitée malheureusement euh, alors qu'on avait enfin quelque chose de nouveau entre guillemets dans l'univers euh, Star Wars, quelque chose en plus d'assez effrayant et qui n'est qui pas encore exploité euh, et donc ça pose, ça pose des questions et c'est vrai que c'est dommage Je trouve que les Inquisiteurs finalement sont plus des méchants euh, euh, qui sont là pour faire entre deux en attendant que Dark Vador arrive et c'est vrai que c'est assez, euh, assez décevant et on, a, on voit que Enfin, moi, j'ai le sentiment que Disney a du mal à, avec les méchants. Depuis, euh, depuis la fin de la postologie, euh, même dans Mandalorian, hein, euh, même s'il y a des acteurs euh, extraordinaires qui font les, les « bad guys », Bon, c'est pas ça qu'on garde euh, finalement. Ce qu'on va garder du Mandalorian, c'est plutôt sa relation avec Grogu. Voilà, c'est le compagnonnage des deux. Euh, dans The Book of Boba Fett, bon, les méchants euh, sont un peu, enfin, le méchant qui est le héros finalement devient gentil. Bref, il y, y a des choses à revoir. Mais c'est vrai que les, y a, depuis, on a, on, depuis en fait finalement la fin de Dark Vador et même la fin de Palpatine. Euh, on a du mal à avoir des, des bons méchants, euh, peut-être euh, Lucille, sur le, la problématique de la, la complexité d'avoir des bons méchants.
2: On sait que dans les séries animées, euh, la, la question des, des Jedi qui sont capturés, qui sont tués ou maintenus en stase est abordée. Euh, et entre autres, il euh, y a euh, des Jedi qui sont, qui sont maintenus prisonniers entre la vie et la mort ou en, voilà, à moitié momifiés pour attirer d'autres Jedi vers eux. Donc je pense que là, ce passage-là de, de la série, c'était plus un clin d'œil vis-à-vis de. Voilà. Euh, et puis, euh, et pas vraiment de développer. Mais c'est vrai que euh, pour revenir euh, à, aux choses qui sont vues rapidement et qui ne sont pas développées, euh, y a, je pensais aussi à. À cette idée très originale, là pour le coup, de Vador qui, qui plonge euh, Kenobi dans les flammes et qui euh, veut lui faire euh, vivre cette, cette souffrance euh, comme lui il l'a vécu et. Euh, et qui le laisse ensuite partir parce que, justement, ce qu'il veut, c'est qu'il souffre et qu'il souffre sur le long terme, comme lui-même souffre depuis. Euh, et, et en effet, ça va très vite. Euh, donc, on s'arrête sur cette, sur cette scène-là à la fin de l'épisode. On se dit, ça, c'est génial. On va en faire quelque chose. Et puis, l'épisode suivant, en effet, est un peu court. Il euh, y a cette, cette scène dans la cuve à Bacta. Et puis, euh, très rapidement, on passe à autre chose. Il est... Euh, il n'est pas gêné dans, dans ses mouvements. À aucun moment, on le voit grimacer parce que ça lui ferait mal. On aurait voulu, en fait, voir Obi-Wan souffrant. Alors, on a une souffrance psychologique qui est très forte. On aurait aimé voir cette souffrance aussi euh, physique un peu plus euh, longtemps. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Pour revenir à ta question sur les, sur les grands méchants, euh, euh, on en avait discuté avec Kevin Scott, euh, l'auteur de, de, un des auteurs de La Haute République. Il y a cette grande difficulté de... De, de, de créer un méchant qui soit à la hauteur de personnages iconiques comme Dark Vador, l'Empereur, euh, même Dark Maul, qui, euh, qui voilà, sont des personnages qui s'incrustent dans l'esprit le, dans le, dans le, des fans et qui vont y rester longtemps, à tel point qu'on a du mal à les faire mourir, on les fait revenir éternellement, que ce soit Maul ou Palpatine, euh, ou même Vador, dans toutes les, les productions littéraires, on revient... On, Toujours hein, euh, à, à Vador avec euh, avec les, les comics et les romans parce que euh, parce que voilà Vador euh, passionne toujours autant euh, mais voilà il faut maintenant créer de nouveaux méchants. Et ça, c'est une tâche assez complexe aussi pour euh, les auteurs de séries, les auteurs de, de romans et de comics. Euh, alors, bien sûr, avec Cavan Scott, on avait parlé de La Haute République et de Mark Yonro, qui est un personnage qui euh, cache bien son jeu dans la lumière des Jedi. Pour ceux qui auraient pu commencer avec ce premier roman de La Haute République, euh, au début, on pense que c'est un simple chef de pillard. Et en fait, il va se révéler beaucoup plus intéressant. Et euh, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va être très très intéressant ce n'est pas un, un énième Vador ce n'est pas non plus un Palpatine même si euh, il est beaucoup dans la, dans la planification comme pouvait l'être Palpatine et dans voilà, de prévoir ses coups avec 2-3 euh, coups d'avance euh, mais je pense que là ils, touchent, ils tiennent quelque chose
0: Antoine la complexité d'avoir des nouveaux méchants
1: bah, je, là où je suis vraiment d'accord avec toi c'est que y a, je trouve qu'il y a un grand rendez-vous manqué avec les, les Inquisiteurs dans le sens où même si j'adore les séries animées Star Wars il faut bien comprendre que ça par une niche de spectateurs, contrairement aux séries live, qui euh, ont le pouvoir sur Disney+, d'attirer quand même des, 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 un, un, un public qui va voir les films en salle, qui laisse dire « Ah oh cool, il y a Ewan McGregor, j'y vais », mais euh, qui, qui ne regarde pas euh, trop euh, d'autres productions Star Wars, et donc qui ne connaissait pas forcément les Inquisiteurs, et c'est vrai que moi j'ai vu même des réactions là-dessus, de... les Inquisiteurs sont quand même une idée passionnante à l'origine pour parler, enfin pour ramener aussi cet aspect très politique quand même de, de Star Wars chez George Lucas, là donc forcément une référence à l'Inquisition espagnole mais aussi à travers cette traque de tous les gens sensibles à la force bah de certaines des heures les plus sombres de notre histoire qui là on se file le rouge du, du fameux passage là qu'ils essaient d'exploiter dans obi mais effectivement de manière très grossière et effectivement passer les deux premiers épisodes où on a le grand inquisiteur mais qui ne devient plus vraiment une menace puisqu'il bah, il meurt pour ne pas mourir enfin si on a vu Rebels on sait qu'il bah, n'est pas mort et euh, pour creva prennent un peu la place mais sans jamais vraiment y parvenir parce qu'elle a juste envie de s'approcher de Vador, je me suis dit, là, c'est dommage, sur le plan politique, il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Et en même temps, ça m'amène une autre question, qui est que, euh, je me dis, est-ce que, finalement, quand on, surtout avec cet interstice de Star Wars, qui est le fameux passage entre l'épisode 3 et l'épisode 4, est-ce que ce qui est intéressant, c'est justement pas les, les grands méchants Justement, moi, j'ai l'impression que l'intérêt, en particulier pour Dave Filoni, sur ses séries animées, et en particulier sur, récemment, The Bad Batch, c'est cette idée passionnante, qui n'était pas vraiment traitée par la prilogie parce qu'elle n'en avait pas le temps, et pas l'envie d'ailleurs, de parler de comment la population ressent l'avènement de l'Empire. Parce que dans la prilogie on peut pas, on est, on est dans la mythologie absolue de Star Wars, avec les hautes sphères, les personnages importants, et on peut pas se mettre du point de vue du, du petit peuple, en fait. Donc on voit Anakin, on voit Palpatine avoir les pleins pouvoirs, et on voit Obi-Wan qui va se battre contre Anakin, et c'est tout. Et ce que j'aime beaucoup, notamment dans The Bad Batch, c'est cette ce petit truc où de, soudainement de voir qu'en fait les gens sont lassés de la guerre des clones ont ce besoin d'ordre et en fait ce que Lucas voulait faire en se référant à, à la montée au pouvoir d'Hitler et ce genre de choses là, qu'en fait les gens sont d'accord avec ça et je trouve que ce qui est dommage c'est qu'Obi-Wan tente ça un petit moment dans l'épisode 3 avec ce, cette espèce de tapir de l'espace là qui prend euh, Obi-Wan et Leia en autostop et qui arbore fièrement le logo de l'Empire sur son, sur son camion et qui explique bien que, bah ouais, en fait, c'est cool qu'il soit là, parce que bon, ok, on a un peu moins de liberté, mais au final, est-ce que ça vaut pas un petit peu cet ordre-là Mais c'est ce qui me pose problème aussi, c'est que pour moi, ça ne peut pas marcher dans une série comme Obi-Wan. Ça peut marcher sur une série comme The Bad Batch, ou même un Rebels, ou ce genre de choses-là, où on suit des personnages vraiment annexes, qui font partie finalement de la petite histoire de Star Wars, et qui se créent leurs aventures en marge du reste. Mais là, on est sur un personnage qui est dans la saga Skywalker, qui est. Est extrêmement important qui est lié plus qu'aucun autre à, à Dark Vador et du coup quand bien même ils essaient d'avoir ce, ce raccord fait en fait sur ces sur, ces, sur ce peuple sur, euh, sur cette population qui a ce, ce besoin d'ordre ou au contraire de liberté et qui va amener à la rébellion bah en fait on ne peut pas rester focalisé là dessus parce que bah non il faut repartir sur Dark Vador qui pourchasse nos héros et, et sur euh, cette, cette grande fresque mythologique en fait et je trouve que du coup il y a c'est un peu le problème des, 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 des trucs Star Wars aujourd'hui en série Disney+, c'est qu'en étant le cul un peu coincé entre deux chaises là-dessus, ils ont oublié par exemple ce qui pour moi faisait vraiment la grande force de Rogue One, qui était cette idée d'être justement dans le contraste d'échelle, d'être sur cette petite troupe de rebelles qui se bat contre l'arme la plus gigantesque qui soit, qu'est l'étoile de la mort, et qui justement sont des gens qui s'incrustent, s'infiltrent dans la, dans la grande histoire de Star Wars pour la pirater et permettre qu'en fait l'épisode 4 ait lieu. Et je trouve que c'est une idée... Même narrative et politique très belle, euh, qu'aucune autre production n'arrive vraiment à avoir aujourd'hui. Il y a peut-être que Dave Filoni qui peut le faire, mais euh, par euh, petites touches, et le mieux sur ces séries animées. En fait, c'est étonnamment, je trouve que ces séries animées ont presque plus de maturité politique que les séries live euh, qui sont a priori censées parler à un plus, une plus large audience.
0: Nicolas
3: oui sur la question du grand méchant je pense que la principale difficulté c'est que George Lucas dès 1977 a créé le plus grand méchant de l'histoire du cinéma et donc c'est euh, une vraie difficulté. On voit bien d'ailleurs dans la prélogie qu'il tâtonne un peu, il y a presque un nouveau méchant par, par film et il y a une difficulté à, à remplacer, à trouver un successeur à Dark Vador, ce qui est lié aussi, tu parlais tout à l'heure de l'ange déchu, c'est aussi parce que c'est un personnage d'une extrême complexité, la série Obi-Wan d'ailleurs le montre bien, parce que dans cette incapacité qu'il a lui-même véritablement à tuer son maître, et d'ailleurs quand il le quitte, en pensant l'avoir peut-être tué, même s'il n'en est peut-être pas certain, il dit maître d'ailleurs, donc on voit bien, et l'Empereur le, le lui rappelle à la fin, en lui disant que finalement il a encore des sentiments vis-à-vis -vis de son ancien maître, que c'est ça qui l'affaiblit etc., donc je pense qu'avoir un personnage d'une telle complexité entre l'ombre et la lumière, ce n'est vraiment pas évident et donc ça crée de toute façon une difficulté à proposer à un méchant qui soit aussi emblématique, aussi iconique que Dark Vador. Ça, son, son caractère emblématique vient aussi de l'armure qu'il porte, du fait que ce soit un homme-machine. Finalement, il n'y en a pas tant que ça dans cet univers, c'est vraiment une particularité, il est entouré de mystères. Peut-être qu'une des, des clés euh, qui sera euh, offerte, c'est tout simplement la possibilité d'exploiter d'autres périodes que tout ce qui concerne la période dite euh, trilogie ou, ou saga Skywalker, parce que finalement, là, on est on est toujours un peu limité, il y a toujours ce poids de, de Dark Vador, cette ombre qui plane sur, sur l'ensemble des épisodes ou des productions euh, qui sont en lien avec euh, la saga Skywalker. Moi, par exemple, je sais que depuis longtemps, et ça, c'est présent chez beaucoup de fans aussi, j'aimerais beaucoup que soient exploitées des périodes bien bien antérieures, notamment la guerre entre les Sith et les Jedi, là peut-être qu'on pourrait avoir justement euh, des personnages qui seraient tout à fait iconiques et euh, qui n'auraient pas justement cette comparaison perpétuelle avec Dark Vador, elle interviendrait forcément, on serait dans l'univers Star Wars, mais de changer de période, peut-être cela offrirait-il justement un peu plus de possibilités aux scénaristes, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que c'est une grosse difficulté, je pense qu'il y avait quand même une idée intéressante dans la postologie avec Kylo Ren, euh, qui n'a pas été suffisamment bien exploité. Ça aurait été intéressant, finalement, dans l'épisode 9, que coûte que coûte, il reste finalement dans cette idée de faire le mal et qu'il ne cherche pas véritablement à, à revenir du, du côté du bien. Ça aurait été intéressant de voir, euh, finalement, un peu l'image de quelqu'un qui s'est radicalisé en un sens et qui va au bout de son idée. Et euh, bon, ensuite, comme c'était un peu un cadavre exquis, cette post on n'a pas pu euh, avoir cela. Mais je crois qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir de nouveaux grands méchants dans, dans l'univers de Star Wars, mais peut-être, dans ce cas-là, en se détachant beaucoup plus de la fameuse trilogie originale et de la saga des Skywalkers.
2: Moi, j'attends avec impatience la série Ahsoka. On va peut-être voir le grand Amiral Throne euh, en live-action pour la première fois. Et euh, voilà, là, on sait qu'on a un personnage qui est déjà établi, qui est déjà approfondi, euh, qui est déjà aimé aussi par les fans. Alors bien sûr, ils vont, ils vont les attendre au tournant. Ça va être difficile, à mon avis, de, de faire plaisir à tout le monde. Mais euh, voilà, un personnage totalement différent, un anti-Vador euh, qui, euh, qui, à mon avis... Euh, en plus, n'est pas connu encore du grand public. Il est connu de ceux qui ont lu les romans euh, de Timothy Zahn. Donc euh, là, je pense qu'on a quelque chose peut-être qui va pouvoir être euh, exploité. J'espère juste qu'ils ne l'exploiteront pas comme il a été exploité dans Rebels par Dave Filoni, qui, je pense, a un petit peu... Euh, C'est un peu éloigné, de, voilà, a été un peu infidèle au personnage. J'espère qu'on reviendra un peu plus euh, au personnage des romans.
0: Puis évidemment, il y a The Acolyte qui va aussi sortir, qui est pour moi la série que j'attends le plus hein, de, de Star Wars où on espère voir peut-être le maître de Palpatine, ou en tout cas, de, de comme on va suivre des sites euh, pendant la, euh, pendant, la Haute République, euh, pendant la fin de la Haute République, si je ne me trompe pas. Euh, J'ai hâte de vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont produire, et peut-être on verra le maître de Palpatine. Donc ça, ce sera aussi l'intérêt de, de faire quelque chose d'intéressant dessus euh, Autre question, et une des dernières questions. Euh, Pensez-vous qu'il y a un essoufflement euh, artistique dans ce que Lucasfilm propose en série TV euh, c'est vrai que la... alors pas forcément en livre puisqu'on voit qu'il se passe beaucoup de choses avec la haute république euh, Lucille on voit qu'il y a un vrai renouvellement et qu'ils essayent de vraiment produire quelque chose de novateur avec les euh, les audiodramas, les, audio les, les livres, les, les comics, c'est vraiment intéressant. Mais sur la production des, des séries Star Wars, euh, est-ce que vous pensez qu'on commence à avoir un début d'essoufflement euh, sur ce qu'ils nous offre On avait déjà vu cet essoufflement après la postlogie. Hein, je pense que tout le monde avait fait le constat que euh, ça n'allait plus trop. Puis après, il y a eu Mandalorian qui est revenu, donc il y a eu un espèce de soulagement général. Puis il y a eu The Book of Boba Fett, où finalement on se dit bah, euh, peut-être euh, le, les problèmes profonds de Disney n'ont pas, enfin, pas été résolus depuis, euh, depuis la post-logie. Euh, Antoine, qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu est qu'en voilà, est que, plus, à la rentrée, on va avoir le grand retour du match Game of Thrones, euh, Lord of the Wing euh, Est-ce que, finalement, Star Wars ne va pas devoir aussi un peu évoluer pour se mettre au niveau des toutes les autres grandes franchises qui arrivent face à elle.
1: Bah Andorre sort en même temps, hein, donc euh, voilà. je, je veux bien savoir comment elle va résister face à ça, en sachant que, alors étonnamment, le... moi le trailer d'Andorre m'a donné un peu envie parce que malgré le fait que je sache pas du tout qui sont les personnages qui ont m'a présenté ou quoi que ce soit, je trouve qu'il y a pour le coup dans la mise en scène quelque chose de beaucoup plus intéressant qui me rappelle Rogue One avec justement cette idée du contraste d'échelle, avec plus de plans. Euh sur euh, des personnages qui sont reliés vraiment à l'environnement donc je trouve qu'il y a quelque chose de pas déconnecté comme on pouvait le sentir avec le stagecraft euh, sur euh, notamment Boba Fett et Obi-Wan et là on a d'autres personnages donc je suis très curieux de voir ce que ça peut donner euh, mais cela étant dit moi je, comme toi j'attends surtout The Acolyte, parce qu'en fait je n'attends qu'une chose c'est que Lucasfilm sorte définitivement de, 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 de la saga Skywalker mais en fait je pense que c'est compliqué parce que ce que Lucasfilm avait très bien réussi à l'époque de la prélogie quand moi j'étais gamin, et que justement je me nourrissais beaucoup de ce qu'il y avait à côté, je trouvais qu'ils avaient le mérite de, de, de déjà de s'éloigner des films, en fait, et de dire, d'arriver à mettre un gros pavé dans la mare, un truc comme Knights of the Old Republic qui d'un coup mettait tout le monde d'accord et ça donnait très envie de savoir ce qu'on pouvait justement créer autour de ça et ce qui a amené d'ailleurs plein d'autres créations jusqu'au MMO qui est sorti quand même plus de 5 ans après la sortie de La Revanche des Sith donc c'est quand même la preuve qu'à ce moment-là il y avait encore une soif de ça, le problème c'est que là La Haute République ça commence à sortir mais ça sort à euh, partie de dose alors qu'on a Mandalorian à côté alors qu'on a d'autres choses et que en fait ça me semble être perdu dans la masse. Et qu'ils n'arrivent pas à en faire encore quelque chose de suffisamment fort pour que ça tienne debout tout seul. Et que les gens et, se disent « Ah ouais, trop bien, cette période-là de Star Wars, on n'a pas vu encore, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire. » Et là, du coup, moi, j'attends beaucoup Ziacolite, mais j'ai peur vraiment que la série, qu'elle soit bien ou ratée, n'intéresse pas plus que ça. Et on voit d'ailleurs que le problème général, qui n'est pas que chez Lucasfilm, hein, qui est chez, généralement chez Disney, de, de faire... Tellement de productions dans tous les sens qui s'entrechoquent, qui se, qui se mettent les unes sur les autres. C'est-à-dire que là, pendant qu'Obi-Wan s'est terminé, on avait Miss Marvel qui démarrait chez Marvel au même moment euh, sur Disney+. Et Miss Marvel n'intéresse pas grand monde. Hein. C'est parmi les chiffres les plus faibles que Marvel enregistre pour une série. Euh, c'est quand même assez inquiétant sur l'avenir de, de, de Star Wars en série, où là, j'ai l'impression qu'Obi-Wan a attiré, parce que c'est un pilier. Il y a Ewan McGregor, ça rassure les fans, ça rassure le plus grand public qui a vu, la, a vu la prélogie mais pour le reste j'ai peur que y compris en animé d'ailleurs ils perdent aussi beaucoup de gens au fur et à mesure et très honnêtement j'ai peur qu'ils me perdent au fur et à mesure aussi parce que alors c'est pas seulement parce que c'est aussi mon boulot d'écrire régulièrement dessus mais, mais là euh, je commence à ne plus en pouvoir de me dire tous les deux mois j'ai une, euh, une série Star Wars à traiter et j'ai un peu envie de, de décanter les choses, j'ai un peu envie d'en profiter un petit peu, d'y réfléchir là de savoir que j'ai Endor en août me, me lasse d'avance <rire>
3: Nicolas oui, je crois que ce qui est difficile avec Star Wars, c'est qu'à la fois, c'est une saga qui est universelle, transgénérationnelle, qui parle à beaucoup de monde. Et en même temps qu'il y a tout un public ou un lectorat qui est très, très impliqué, qui donc euh, va toujours apprécier le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de productions, de nouvelles œuvres qui soient pro proposées. Alors que, par contre, euh, le, le public plus général, lui, pourrait être confronté à la lassitude dont tu parlais, effectivement, euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà une difficulté. Il n'y a pas tout à fait le même type de public sur, euh, sur la saga. On le voit... Euh, on le voit à plusieurs reprises. Concernant Andorre, euh, ça a l'air d'être euh, d'aller du côté de la dystopie. Enfin, en tous les cas, le, le trailer donnait cette impression-là. Donc, euh, je suis curieux de voir ça, parce que ça, ça peut être assez intéressant. Il y a, il y a plusieurs genres de, de la SF qui sont euh, qui sont mobilisés dans Star Wars, et parfois même la fantasy. Mais euh, la dystopie n'a pas été beaucoup, beaucoup exploitée jusqu'à maintenant, en tous les cas, dans, dans des productions euh, cinématographiques ou télévisuelles. Donc, euh, ça peut être une, une très bonne idée, une manière de, de renouveler un peu les choses. Euh, en ce qui concerne les, les productions effectivement je crois que c'est difficile de se détacher complètement de, de la saga Skywalker parce qu'il y a un certain nombre de marqueurs très forts les Stormtroopers en sont un par exemple euh, ensuite on pourra toujours s'en détacher parce qu'on aura en fonction des autres époques toujours la question des Jedi ou des Sith ou des utilisateurs du côté obscur donc ça resterait un marqueur je suis pas sûr que euh, proposer une deuxième saison euh, de la série Obi-Wan soit une formidable idée même si euh, Ewan McGregor où Aiden Christensen en parlait. En revanche, euh, et c'est Christensen qui allait dans ce sens-là, est-ce qu'une série euh, sur Dark Vador, pour le coup une série assez courte, pourrait être intéressante Pourquoi pas euh, Le risque, bien sûr, c'est d'amener à, à ce qu'on perde un petit peu euh, tout ce qui concerne le caractère canonique et, et emblématique du personnage, mais ce qui est indéniable, c'est que ça attirerait beaucoup de monde, ça, ça, serait, ça serait une série événement. Et puis, on peut peut-être travailler justement sur euh, le... Le caractère torturé du personnage, c'est ce que j'ai bien aimé dans la série Obi-Wan, c'est qu'on voit que finalement, c'est fondamentalement un être en souffrance, en fait, et que le mal qui émane de lui ne vient pas de nulle part, ça vient du fait qu'il souffre en permanence, qu'il est en permanence euh, confronté à des regrets qui sont très forts. Donc ça, ça pourrait être une bonne piste. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'il y a une nécessité d'aller vers de toute façon plus de nouveautés, d'exploiter d'autres périodes, quitte peut-être à ce que ce soit un échec. Mais je pense qu'il faut quand même le tenter tôt ou tard. Sinon, il y aura un vrai risque d'essoufflement. Et puis peut se poser également enfin la, la question d'un retour de Star Wars au cinéma, parce que là, euh, les années vont passer. Euh, Star Wars a quand même, euh, à l'origine, c'est une œuvre cinématographique. Est-ce que pour relancer très fortement l'engouement autour de, de la franchise, est-ce qu'il ne faudra pas passer par une nouvelle trilogie cinématographique Pourquoi pas En tous les cas, euh, la question euh, se pose.
0: Fait que Star Wars s'inspire peut-être un peu plus de Star Trek. Euh, si on analyse, Star Trek a quand même réussi à se renouveler. Et, euh, et à faire des séries qui sont devenues cultes entre guillemets, il y a eu une espèce d'âge d'or avec trois grandes séries Star Trek d'affilée euh, et Star Trek avait réussi en tout cas alors pas toujours, il hein, y a des choses moins bonnes dans Star Trek mais a réussi quand même à chaque fois à se renouveler un petit peu euh, et c'est vrai que des fois ça pourrait être intéressant Lucille
2: ah, ce qui fait très peur aux fans de Star Wars, c'est le reboot. Hein. Donc, euh, Star Trek, ça, à mon avis, c'est leur frais peur si tu leur parles de faire quelque chose dans le, dans le, même, euh, dans le même style. Euh, L'autre difficulté, je pense qu'à Disney, c'est euh, le côté intergénérationnel. C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment un public qui est de toutes les générations et ils veulent vraiment adapter Star Wars de cette manière-là. Ce qui fait qu'on se retrouve en effet avec pléthore de, de projets, mais qui, en fait, ont des publics différents. Sauf que le fan de base de Star Wars, il est complétiste. Donc, il veut tout regarder et il veut que tout soit adapté à lui. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les, dans les romans et dans les comics. Il y a des choses qui sont prévues pour la jeunesse et d'autres pour euh, les adultes. Et dans les défauts qui vont être relevés pour tout ce qui est jeunesse, eh ben, ça va être juste le fait que c'est adapté à un public jeunesse. Euh, et là, je, je pense à, à plusieurs séries qu'on nous a... On nous a annoncé, comme Tales of the Jedi, euh, qui sera une, une série animée, où euh, on va voir en effet l'enfance de Ahsoka et aussi euh, la jeunesse de Doku, euh, c'est pareil, ça va être vraiment pour un public très jeunesse. Alors, euh, euh, il y a une certaine fatigue aussi qui arrive chez euh, le fan moyen qui va peut-être ne pas euh, penser que c'est peut-être pas pour lui et qu'il faut le laisser de côté et puis savoir prendre euh, ce qui est bon et voilà. Donc il y a aussi cette, à mon avis, cette pédagogie-là à faire auprès de que Disney doit faire auprès de son audience ou auprès de son public, bien expliquer que tout n'est pas forcément à consommer, euh, sinon on peut friser l'indigestion en effet. Euh, il y a une autre euh, série qui s'appelle « Young Jedi Adventures » qui est prévue pour l'été 2023 et elle va commencer à aborder, pour les tout petits, la Haute République. Euh, donc là, je pense que Disney, petit à petit, met ses pions pour que la Haute République vienne vers l'audiovisuel. Alors, on a parlé de Diacolyte, mais on n'a pas encore de date. Ça se trouve, ça sera 2024. Il y a même de fortes chances. Euh, et je pense que, petit à petit, la Haute République va prendre de la place aussi dans le, dans le milieu audiovisuel et euh, peut-être pourra proposer, en effet, de... Une nouvelle grande période qui sera développée, qui aura déjà été approfondie dans les romans, les comics, les mangas et dans ces petites séries-là, et qui euh, proposera quelque chose de totalement neuf, mais qui ne prendra pas les gens de court parce qu'ils auront petit à petit déjà euh, appris à aimer cette période et les personnages.
0: Ce sera le, le mot de la fin, merci beaucoup à, à vous trois d'être venus à la maison pour faire ce, ce podcast, alors je rappelle ce que, ce que fait chacun, Antoine Desrues, vous écrivez sur écran large, euh, c'est vous qui écrivez sur Star Wars, donc c'est toujours un plaisir de, de vous lire parce qu'on sait que vous êtes un fan de Star Wars et qu'on a les, les mêmes références donc moi je prends beaucoup de plaisir à, à, à lire euh, Nicolas Allard, pareil vous avez publié plusieurs essais, un sur Dune évidemment on a travaillé ensemble déjà sur, sur, sur Dune, là euh, récemment vous avez sorti un essai sur Jules Verne vous, vous êtes venu en parler et vous avez aussi aussi écrit un, un essai sur Star Wars, un récit devenu légende. Prochain essai Nicolas, c'est quoi le thème
3: Alors normalement ce sera une publication euh, collective et euh, sur Jurassic Park
0: Très bien, on a encore, on, on, encore des idées pour vous, pour vous inviter sur le, sur le podcast. Et enfin, Lucille Galliot, encore merci d'être venu à la maison, d'être revenu à la maison. On se voit ponctuellement chaque année pour parler de Star Wars, soit de la Haute République, soit de, soit de Star Wars. Euh, de toute façon, nous, nous, nous traiterons de la série Andorre, euh, à la rentrée, évidemment, euh, et on essaiera de la situer entre le match euh, Game of Thrones et... Euh, et Essayeur des Anneaux puisque nous lançons le podcast C'est plus que de la fantaisie en septembre et évidemment on sera obligé de, de parler de ces, de, 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 du retour entre guillemets des, des reines des séries et ce sera fort intéressant d'ici là j'espère qu'on vous a donné envie de regarder euh, Obi-Wan, de revoir peut-être Obi-Wan ou même de discuter avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous vous pouvez venir nous insulter évidemment sur les réseaux sociaux je, je plaisante merci à vous et puis à très vite dans C'est plus que de la SF